0: Cheguei raça,
1: boa noite pra você ligado no som da CBN Diário em 740 m e 91.3 FM na Grande Florianópolis, 8 horas e 3 minutos da noite dessa quarta-feira que é o dia... 14 de abril de 2021. Estamos chegando com o nosso queridíssimo Quatro em Campo para aquela já famosa, uma hora de bate-papo sobre o futebol de Santa Catarina. A atualidade dos nossos clubes, a projeção daquilo que vem pela frente e o que há de mais quente no Noticiário Esportivo Catarinense. Calor não é o clima da noite dessa quarta-feira, hein, senhor Marcelo Júnior? 22 graus a temperatura aqui em Florianópolis, a capital do estado. Você também nos acompanha em qualquer parte do planeta no aplicativo NSC Total, no site cbndiario.com.br e também, é claro, com imagens na nossa live que já está ao vivaço no Facebook, no Twitter e no YouTube. Vai chegando, deixando a sua curtida, o seu compartilhamento, se inscrevendo também no canal da CBN Diário. Hoje é uma quarta-feira que a gente vai buscar muito a interação com a galera, porque vamos iniciar um novo desafio por aqui com alguns participantes do programa para se ver... Quem acerta mais nas suas apostas de futebol? Quem tem mais sucesso nos palpites dos jogos? E vamos começar, é claro, com essa decisão do estádio da ressacada que acontece amanhã à noite a partir das sete. Não tem quatro em campo por isso, porque na nossa faixa de horário o Havaí estará no gramado enfrentando o Cascavel pela segunda fase da Copa do Brasil. Jogo matreiro. Decisão em única partida, milionária, vale R$ 1 milhão e R$ 700 mil reais, e a continuidade na competição mais bem paga da América do Sul. Tem questões no Leão da Ilha, além de Valdívia, para discutirmos, quero saber qual é a escalação que a galera imagina, que gostaria de ver o time Azurra do técnico Claudinei Oliveira. Tem Serrato voltando ao meio de campo, quem é que pode sair para abrir espaço? A gente vai debater tudo isso e também o outro lado do técnico tcheco que comanda o time paranaense e não tem qualquer desfalque. Chega com força máxima para o jogo no sul da ilha. Ainda um dos fatos da quarta-feira já vinha sendo noticiado pelo nosso colega Eduardo Florão. Desde a noite de ontem no Globo/SC acabou se consumando na tarde de hoje com a confirmação da Chapecoense, técnico Humberto Louser, de saída rumo ao Esporte Clube do Recife. Como isso pode impactar o time líder do campeonato catarinense que já está classificado de maneira antecipada para as quartas de final da competição e é o nosso único representante na primeira divisão nacional nessa temporada. O Dudu vai bater um papo com a gente, também vamos discutir a atualidade do Figueira com data marcada para a cirurgia do volante Patrick, diagnóstico preciso, são múltiplas lesões no joelho e ele de fato pode ficar de fora de toda essa temporada. DJ Marcelo Júnior já está na sua telinha e disparando a vinheta para a gente falar com a turma.
0: Escalação
1: com o nosso Dolinho, de volta, rapaz! Geralmente é só segunda e sexta que a gente vê esse rostinho maravilhoso na tela da TV CBN e ouve essa preciosa voz do Jardim Atlântico no nosso áudio da rádio, mais quarta-feira e você tá de volta. Tudo bem, Dolinho? Já na expectativa para a decisão de amanhã ou ainda não?
2: Boa noite, Cadu. Boa noite, Marcelão. Boa noite, ouvintes. Hoje... Quarta-feira aqui no é chinelinho, né? Aqui é trabalho, meu filho. Já diria o professor Murici, né? A expectativa para o jogo de amanhã é boa. Eu acho que vai ser um jogo bastante disputado. Não vai ser moleza para o Havaí passar pelo Cascavel. O Tcheco já teve aqui no 4 em campo, né? Eu, já, eu não estava no dia, mas eu escutei uma resenha muito boa. Muito bom de resenha o Tcheco. E eu acho que ele tem, pelo que a gente viu contra o Figueirense, ele tem algumas armas ali que ele pode botar para cima do Havaí e aprontar. Então, de começo, não vai ser um jogo fácil para o Havaí amanhã na né, Resacada.
1: É, o técnico tcheco, lembro que quando eu publiquei a notícia do 4 em campo, os caras uh, responderam ali no Twitter da CBN Diário, chamem de técnico, que fica aí uma, uma bro, boa abreviação pra, pra técnico tcheco, a gente vai falar sobre o time pararaense aqui no nosso 4 em campo, que tem também a Dani Valsburis, presença certa no 4 em campo, não precisa nem dizer que ela tá por aqui com a gente, e aí Dani, tudo bem? Boa noite.
3: Boa noite. Oi, Cadu. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Jorge. Estou ansiosa para a partida e também para o nosso desafio, né? É, como eu falei, na segunda-feira eu gosto de cartola, né? Sou viciada em cartola, mas já avisei o Jorge também que eu não gosto de perder. Então, estou preparada aí para o nosso desafio KTO, nosso bolão aí de, de palpites.
1: É, rapaz. Chegou junto a KTO no nosso 4 em campo. E a partir da noite de hoje vai ser comprometimento, Marcelo Júnior. Vai ser no ar que será dita, confirmada, qual a fezinha que será feita por cada participante, aí no programa seguinte vai ter que se explicar, né? Porque todo mundo vai saber o resultado, tá gravado, tá ao vivo, não tem como fugir dessa. Fechando o nosso time, ó, com uma bela camisa por ali, mostra um pouquinho mais. Ah, do nosso queridíssimo Milan. Segundo clube com mais títulos de Liga dos Campeões da Europa, já que foi uma quarta de Champions, nosso repórter da NSC TV. E aí, Carlos Raul, hein? Boa
4: noite, cara. Fala, Cadu, Jorge, Dani, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Foi uma quarta-feira bacana, né? De futebol, estava assistindo um pouquinho. Depois que saiu o gol de escanteio curto no jogo do Borussia Dortmund, eu desliguei e fui fazer outra coisa, porque não dá, né? Não dá para <risos> aguentar, escanteio curto e dando resultado.
1: Ah, explica essa tese aí. Eu vi que tu tava pagando geral no Twitter. Time que toma gol assim tem que ir embora mesmo, é isso?
4: Cara, é o pior é difícil do futebol, vai todo mundo pra área, todo mundo espera alguma coisa lá dentro, o cara cobra do ladinho, aí não dá, né? Eu sou defensor ferrinho do fim do escanteio curto e recebi o time que tomou gol de uma jogada que começou de um escanteio, que foi só aquela roladinha pro lado, tem que pegar as coisas e ir embora, acaba o campeonato, se, se é pontos corridos já rebaixa de uma vez, enfim, não dá, não dá pra aguentar escanteio curto.
2: Mas esse gol do City foi uma jogada trabalhada, né? Foi uma bola rolada pra vir chutando. E o goleiro aceitou, né? Ali era o bolinho pra encaixar e sair jogando, né?
1: Agora, é, gera... foi,
2: foi mais ridículo ainda.
1: Agora, geralmente, pra quem faz uma fezinha, né, Jorge? Às vezes o cara tá a favor daquele time, finalmente sai um escanteio, dá uma frustração, né? Quando os caras batem curta.
2: Não vou dizer que a banca quebrou, mas a minha aposta caiu ali, ruiu com o gol do, do City, a vitória do City ruiu a minha <risos> aposta do dia.
1: Isso que tava em boa fase, hein, Marcelo Júnior? Rola a bola! Primeiro Tempo Vamos nessa com o nosso time também com você sempre escalado é claro mandando a mensagem nos comentários da live e também no nosso WhatsApp que é o DDD 48 número 99181 3800 Roberto Felizbino já está com a gente desejando um bom programa. O Marlon Silva Figueira, eu acho que é isso, saiu uma letrinha Errada, mas acredito que é na Torcida do Furacão, explica pra gente Aí Marlon, o Chiquinho Francisco Salles Moraes Neto Não tá confiante, disse que o Leão Vai jogar a grana fora Rapaz, é uma noite Muito importante amanhã No estádio da ressacada é, O Marlon confirma que é alvinegro Porque tá dizendo que o Havaí vai tomar dois Do Cascavel, então já iniciou seu trabalho de secação com uma boa antecedência o Marlon, Lorival também tá ligado com a gente, dizendo que vai ser uma partida complicada para o Leão da Ilha mas na visão dele, vai dar certo a raça também chegando no WhatsApp o Gabriel Estreito sempre presença certa, né, obrigado cara pela participação, pela pergunta já pergunta se a Chape pode ir atrás do Claudinei com a saída do Humberto Louser a gente vai ter uma participação bacana Agora, para trocar essa ideia, o Valdinei, do Grupo Havaí Eterna Paixão, obrigado, amigo, pela companhia com a gente, também tá ligado. Tô só esperando aparecer o meu retorno aqui, um rostinho lá do município de Chapecó, no Oeste Catarinense, apareceu. É só falar que ele aparece, desapareceu, apareceu novamente, Eduardo Florão, boa noite, cara. Tempos agitados por aí, hein?
5: Não, sabe o que, que é? Eu ia pedir autorização aqui pra, pra fazer sem, a, sem a, a minha participação em vídeo. Até vou virar a câmera agora, já que fui convidado a, a dar o, o, o ar da graça no vídeo também. Está esbelíssimo. A situação aqui tá. É, não dá tá meio caótico a situação aqui, tô é, ilhado aqui no quarto, confusão na sala. É tempos de home office, né?
1: Ah, é a guerrilha tecnológica, mas tá muito bem, Florão. <risos> e conta pra gente, cara, mais uma que você dá em cima do lance, mais um golaço uh, em termos de notícia, de informação, que já na noite de ontem trazia, trazias, perdão, opa, Pois é. Uh, sobre a saída do Humberto Louser e que acaba se configurando nessa quarta-feira, Florão.
5: Pois é, Cadu, boa noite pra você, né, boa noite, Dani. Jorge, boa noite, Carlos Raul, Ô Jorge, você tá com a camisa da Dona
2: Lourdes, é? Exatamente, vim, não ah. sabia que tu estarias aqui hoje, mas uma homenagem, né? Camisa da sorte, eu homem. e a minha gloriosa amiga Dona Lourdes, temos o mesmo bom gosto, né? Compramos na mesma é, loja, tá? na xepa da mesma loja de departamento que faz propaganda <risos> no BBB. Eu fiz uma participação aqui no Quatro em Campos esses dias e tu, e tu não tava,
5: daí eu fiquei triste porque, pô, ia, ia perguntar da camisa, agora que acabou a novela e tudo... Uma é, outra novela que acabou foi essa da saída do Loser né? é, já vinha um desgaste interno da, da direção com o treinador é, desde aquela proposta que ele recebeu do Cruzeiro, alguns falam que ele foi oferecido ao Cruzeiro depois voltou atrás então é, chega ao fim essa novela também do Loser na Chapecoense ele recebeu uma proposta do esporte, ontem ele chegou para a diretoria da Chapecoense e falou assim, ó, recebi uma proposta do esporte, eu gostei da proposta, falei com o meu empresário, tô indo. Ele não teve nem muita chance de argumento para a Chapecoense, nem uma chance de tentar demover o técnico dessa, dessa ideia, porque ele realmente estava decidido aí ir para o esporte, estava descontente já com a falta de alguns reforços na Chapecoense que ele havia solicitado e que a Chapecoense não conseguiu fazer a contratação. Ele achava o plantel da Chapecoense é, limitado para a disputa da Série A, embora ele tivesse muita confiança nos jogadores e, e os resultados nesse início de, de temporada sejam bons. Tinha essa questão também, não é que ele não gostava do plantel, ele achava que precisava de mais reforços é, para qualificar o plantel. Então foi. É, é um acúmulo, né? São várias situações e, e tem vários é, é, pequenos acontecimentos que foram minando aí essa permanência do Humberto Loser até ele decidir, então, seguir a carreira em outro lugar. Vai pro esporte. É, é até curioso, né? muitas pessoas questionaram é, é, o aceite dele pelo esporte porque o esporte é um clube que tem uma camisa muito mais pesada que a Chapecoense né? é um clube, enfim a gente nem precisa falar, né? é um clube com uma torcida gigante no Nordeste e tudo mais só que vive um momento delicadíssimo já está fora da Copa do Brasil, está fora da Copa do Nordeste é o terceiro do Pernambucano se seguir assim não vai pra final então o Loser chega lá num cenário que ele pegou a Chapecoense também né num cenário bem delicado, vamos ver como é que vai ser essa saída essa do Loser para lá Junto com ele vai o preparador físico Marcelo Roney, um bom preparador físico, um bom profissional. E vai que né, pegou o ano da pandemia, que na Chapecoense o elenco não sentiu o peso, né, sempre muito bem preparado fisicamente. E vai junto com o auxiliar Gabriel Remédio, né? quem sabe seja aí um, um remédio para as dores do esporte. Mas ele é um auxiliar daquele aquele estilo de auxiliar que não é o um auxiliar de campo. Não Coloca a mão na cabeça aí, Raul. Foi boa piadinha, pô. <risos>
1: O pior é que não tem como evitar, né? Tocou no nome desse cara, vai, vai precisar lançar alguma ali. É, mas é isso, né? O esporte realmente é, é um gigante do, do futebol do Nordeste do país, junto com o Bahia, os dois principais clubes dessa região. Talvez, de fato, tenha um elenco um pouco mais qualificado que o da Chapecoense para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, chama atenção essa mudança por um clube que talvez não represente um salto tão grande, ele deixar um local que ele tinha tanto contexto e, e tanto respaldo, né? Ô, ô Florão, tu vais mais na linha de que uh, ele de fato viu esse gap de elenco muito diferente entre os Desaporte chapecoense ou a questão financeira? É tanto da, da dificuldade de, que a Chape passa, quanto de uma eventual proposta muito mais alta do outro lado, também pode ter pesado legal.
5: Não me parece que seja o perfil do Humberto é, abandonar o trabalho por conta do dinheiro. Eu acho que não é o caso. É, embora obviamente que a proposta do esporte ela é bem maior que, do que o salário que ele recebia na Chapecoense, eu não gosto de falar valores mas vamos lá, aqui na Chapecoense o salário da comissão técnica isso são quatro profissionais era em torno de 250 mil reais é, lá no esporte ele vai receber praticamente o dobro aí, então é, é, não tem como negar que a proposta é muito mais vantajosa mas ele nem deu chance para a Chapecoense cobrir essa proposta, então não, não acho que seja o, a questão do... do do valor. Eu acho que é uma questão de que ele viu uma nova oportunidade de dar um passo a mais na carreira. Porque assim, ele foi campeão da Série B pela Chapecoense, foi campeão estadual, e não surgiram grandes propostas para ele nessa temporada, né? Ele teve, claro, uma saudade do Cuiabá, mas também é um clube que ascendeu agora, ele teve, ele teve a procura é, de clubes que foram rebaixados da Série A para a Série B que não chegaram a virar uma, uma proposta, mas ele era um dos nomes cogitados até, até mesmo no Vasco. Mas é assim, é, talvez ele esteja procurando um trabalho sólido no esporte para depois ir para um pra centro maior, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Então, imagino que seja uma decisão pela carreira dele mesmo e também para um novo desafio. E ele abandonou a possibilidade que em Santa Catarina, né? a Chapecoense vai muito bem no estadual. Se ele ganhasse um novo título pela Chapecoense, ele seria o técnico mais vencedor desde 2003. Que é um levantamento que a gente tem lá no do Globo barra SC. Ele já tinha dois títulos. Um terceiro título eu colocaria ele na frente do Agenor Pitinin, que tinha uma Copa Santa Catarina e um Campeonato Estadual pela Chapecoense em 2006 e 2007. E mais do que isso, se ele chega a vencer novamente o estadual, ele ia ser o primeiro técnico bicampeão desde 2000 e 2001, que o Arthur Neto foi campeão com o Juan então, muito tempo que não aconteceu de um técnico é, ser bicampeão, né? Acontecendo dos clubes, mas um técnico que fazia muito tempo. Então, deixou para trás essas possibilidades, deixou para trás um elenco que ele tinha na mão, deixou para trás um, um, uma, uma formatação de um time que ele já tinha. Em troca dessa tentativa ali do esporte, vamos ver o que vai acontecendo.
1: Pois é, e com o título da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Que para um clube de Santa Catarina é, é algo muito importante. Manda aí, Raul. Hein?
4: O Florão e aquele a questão da multa rescisória dos 400 mil reais, o que que aconteceu? A Chapecoense vai ganhar algum dinheiro em cima disso? Ficou travada a pergunta
5: eu vídeo pro Raul repetir para mim. Aqui.
1: Pagaram o 400? É...
5: Ah, então o o, o o detalhe era esse, né? O Sport não queria pagar a multa rescisória e o técnico Humberto Loser contava que o esporte fosse pagar, mas já não tinha mais clima para ele ficar na Chapecoense então eles sentaram, mais de uma vez hoje o Humberto Loser com a diretoria é, uma parte da multa vai ser abatida aí do, do, do que a Chapecoense devia, mas tanto é que, que não era, era uma decisão delicada da própria comissão técnica que o Felipe Endres que é o auxiliar, permaneceu na Chapecoense né? o Felipe Endres, inclusive um baita de um profissional é, eu diria até que o puro, pelo Felipe Endres ter permanecido na Chapecoense a Chapecoense ganhou um tempo é, muito maior para buscar um, uma alternativa no mercado, eu, eu diria até que o Felipe Indres aguentaria aguant, tranquilo terminar esse estadual pela Chapecoense, porque é um bom profissional, sabia muito das ideias de jogo do Roberto Lozer, e mais, ajudou muito o Roberto Lozer a construir essa ideia de jogo da Chapecoense, então, a multa, ela foi uma, uma dessas questões, assim, né, de Chapecoense, abriu um pouco, o Roberto abriu um pouco mão de receber é, alguns valores da premiação que estava atrasado, salário nesse, nessa temporada pelo que eu apurei não tem atraso, então fica mais pelas premiações e algumas coisas do ano passado ainda.
1: É, e o Humberto abraça esse projeto onde ele vai ser uma aposta. Eu diria que é bom performar já no estadual, para não correr nenhum tipo de risco, porque campeonato brasileiro esse ano, teoricamente, os times não poderão dar tantos tiros, ainda que tenha aquele asterisco do comum acordo, então se for comum acordo tá tudo certo e segue a vida, mas é, é algo para a gente observar. Ô Dani, te surpreendeu essa movimentação do futebol catarinense?
3: Sim, me surpreendeu bastante ontem à noite, é, eu estava vendo o Big Brother ontem até, quando eu vi o tweet do Florão, e apesar da gente saber desses dessas... Essas tipo, esse, é, incomodações, essas picuinhas entre a diretoria e o Louser, me surpreendi com a decisão, né? a Chapecoense é líder do catarinense, está classificada com três, rodadas de antecedência, só esperando é, estrear na Copa do Brasil, é, a Chapecoense muito bem, Aí depois eu fiquei pensando, assim, né, motivos para ele sair, apesar desses é, incômodos com a diretoria, desafios pessoais, né? A gente também tem na nossa carreira, é, recebe uma proposta maior, é, desafios, a gente sabe que o esporte vive uma situação financeira complicada, assim como a Chopecoense, é, o time é um pouco mais qualificado, mas o desafio lá também não vai ser fácil, né? Eu queria até comentar com o Florão desse desafio da Chape na busca de um profissional para substituir o Loser, né? Ele tem o título do catarinense, tem o título da Série B, líder do catarinense é, desse ano agora, tá classificado já para as quartas de final é, talvez a procura da Chape imagino que deve ser na mesma linha do loser, né? até para o trabalho não começar do zero e o time não perder tudo aquilo que conquistou até agora na, no Campeonato Brasileiro, que vai ser bem complicado e a Chapecoense a gente sabe que briga sempre na parte de baixo
5: é, a Chape e o Loser me devem a eliminação da Thaís no Big Brother, né? Porque eu não consegui nem ouvir o discurso do Thiago Life ontem. <risos> não perdeu nada. Uhum. Não perdi nada, aí ah, então tranquilo. É. Mas a Chapequense é a, a, a busca no mercado. Eu, eu vou dizer assim: o que, que eu senti da diretoria da Chapecoense. Que Eles não estão muito, é, vamos dizer assim, chateados. Eles não estão muito chateados com a saída do Loser. Eles estão bem. Tranquilos na busca de um novo técnico, eles querem um treinador que tenha um perfil de jogo semelhante ao do Humberto Lousy, isso é natural. E eu vou dizer: a Chapecoense já fez duas tentativas em técnicos do alto escalão do futebol nacional, ouviram negativas, mas é, dá um indicativo de que a Chapecoense não está buscando um técnico emergente, está buscando um técnico já consolidado. Mas aí tem a dificuldade do, do mercado. Que técnico que vai querer assumir a Chapecoense, né? Que técnico que vai querer pegar é, é, um clube que, obviamente, está numa situação muito boa no estadual. Um técnico que chegar aqui, se mantiver o trabalho, tem muitas condições de ganhar o título, e, apesar de mata-mata, né? Mas é um técnico que tem muita chance de ganhar o estadual, está com o um trabalho bem é, adiantado nesse aspecto. Vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil e tem aí nove concorrentes na Série A do Brasileiro contra o rebaixamento, né? O próprio esporte, juventude... Cuiabá, é, Botafogo, Botafogo não, já caiu, né? O, Botafogo, o Ceará, não. O, o Fortaleza, <risos> mas alguns clubes aí que já que que vão tá contra o rebaixamento. Bahia. É, então, assim, é, vai ter que achar alguém que tope esse desafio, mas a busca é por um técnico que tem um padrão de jogo parecido com o Beto Lou.
3: Ô Florião, e outra coisa, a Chapecoense está com medo de perder jogadores, porque o Anselmo Ramon já é sondado no Botafogo, né?
5: O que Ramon, o homem da gavadinha, né? É, o Anselmo Ramon realmente está com o propósito do Botafogo, a chance muito grande dele ir para o Botafogo. E, mas assim, ne, nessa posição especificamente, a Pequen está bem tranquilo por causa do Perote, né? Quando você tem um artilheiro do estadual com 10 gols em, em 8 jogos, né? É, você fica mais tranquilo. E o Anselmo Ramon é o maior, vai ser, né? Ainda, ainda não é, porque vai ter um adicional quando chegar ao brasileiro, mas no brasileiro seria o maior salário da Chapecoense então não acho que a Chapecoense tenha visto também com um grande problema, a perda do Anselmo Ramon é um jogador experiente, é um jogador que tem uma característica muito específica de jogo porque ele sai muito da área dá muita alternativa pro técnico pensar o time é, ofensivamente porque ele abre muito espaço né e também tem uma qualidade muito boa de finalização é, mas a Chapecoense não, não encara assim como uma grande perda por causa que o Perotti vai muito bem nessa temporada e acho que tem possibilidade de buscar uma reposição no mercado, né? tem alguns jogadores existentes aí que a Chapecoense conseguia é, encontrar o atacante que chegou é difícil de achar no futebol brasileiro, né? Chapecoense tem um que é a prata da casa que tá muito bem
1: Cara, pensando friamente se conseguir qualquer tipo de encaixe financeiro por um jogador da idade dele e tendo a reposição que já tem manda e procura outra peça pra compor o seu é. elenco pra Série A do Campeonato Brasileiro, não pensa nem duas vezes, na minha opinião Ô, Jorge, será que é a hora do professor Ovelha, Jorge? Não?
2: Eu tava até pensando aqui, o Chapecoense tem a sorte que o Agel já tá empregado no Botafogo, o Alberto Valentim está no Cuiabá, que eram dois nomes fortes para assumir a Chape nesse, nessa série A. O professor Mauro Ovelha está um pouco encostado, né? Tá, tá pastando por aí, tá um pouco sumido. professor Ovelha tá no Cascavel. Pode voltar, né? <risos> É, o Alberto
5: Valentim com certeza seria um nome. O Argel talvez não. Mas o Alberto Valentim, o, o Valentim com certeza é, seria um nome para Chapecoense. Agora, o Mauro Ovelha, ele tem história demais aqui, né? O Mauro Ovelha, ele se, se, se aparecer aqui em e é falaram que vai ser ele, a rejeição é zero.
2: Ah, aqui, ó, o Roberto Alves mandou uma mensagem aqui, ó. O Gilmar Dalposo tá, tá livre no mercado. <risos> Recebi a
5: mensagem do Bob. Aqui. Esse, é, esse o Gilmar Dalposo é sempre o nome que aparece também aqui. Ó, Demitiu o treinador na Chapecoense O treinador pediu para sair e os nomes começam a aparecer. Gilson Kleina. É, Gilmar Dal Pozo, <risos> batata.
1: Tem
4: aquela lista é. que o cara já deixa no CTRL-C ali, né? Só cair, pau, é, já manda. Tem um que eu tô vendo campanha é. nas redes sociais aí, só que é pelo lado da torcida do Havaí, né? O torcedor do Havaí tá pedindo que a Chape leve o Claudinho Oliveira. Rapaz.
5: É, mas a Chapecoense, a última vez que contratou um técnico que já tinha passado por aqui foi o Guto Ferreira e não deu certo. Então, acho que a Chapecoense tá meio... Vai tentar buscar um. o Havaí também, né? O, o Carlos, é o Havaí que gosta de ex, né? É o Havaí que ah. gosta de ex.
4: <risos> tá, <risos> tá direto. Ah, que
3: vai, mais volta.
4: Ex. É vai. Vai ver, Claudinei, vai, vai trocando. É... Ah, Agora o vai contratar um... um jogador
5: ali, o um, um meio-campo, que, que tava livre no mercado, né? Porque acabou o contrato, foi lá e contratou de novo e vai deixar no banco.
1: <risos> é verdade. Pô, vai faz um Ele revezamento de, de alguns treinadores ali, né? Jogador também. Pau, quando esse sai, já retorna outro. Ó, o Matheus Mastela, lá de Criciúma, tá perguntando: vocês sabem qual é o apelido do Carlos Matei Rauen? Quem sabe a gente descubra nos próximos minutos. Algo diz que a gente tá chegando muito próximo <risos> dessa resposta. Ô, Florel, pra te liberar, cara, queria perguntar a tua percepção, como alguém que acompanha tão bem o clube no seu dia a dia, né? Uh, é claro, você já falou que a diretoria está passando um ar de tranquilidade, talvez de, de uma perda que ela até esperasse, mas tu, tendo visto a transformação que o loser conduziu nesse um ano, o que ele fez com o time da Chapecoense, uh, pra ti, qual o tamanho dessa perda aí há pouco tempo de início de Série A do Campeonato Brasileiro, cara?
5: É uma perda muito significativa, muito significativa. Porque era uma comissão técnica barata, com conhecimento do elenco e com o trabalho consolidado. Eu acho uma perda bem severa, eu acho que a Chapecoense vai ter dificuldade de encontrar um substituto é, no nível do Humberto Louser e com o valor disponível que, que vai ter aí, né com essa, com essa folga salarial que, que, que teve na perda da comissão. Eu acho uma perda bem severa, eu acho que foi a perda mais severa que a Chapecoense teve, desde a Série B para a Série A, né? a gente tá falando aqui de Luiz Otávio, que é um zagueiro muito bom o João Ricardo, que foi o melhor goleiro da Série B, o William Oliveira, que foi para o Ceará. Então, assim, a maior perda da Chapecoense Meu Deus, até o momento, Humberto loser indiscutivelmente, eu acho que se eu, se eu fosse gestor da Chapecoense, eu faria o máximo possível para manter o Humberto Louser.
1: Florão, vamos te liberar, então, para você matar um pitts aí, homem. Pode
5: ser ou não? Opa! Então, mas, como é que não?
3: Mas...
1: Valeu, cara. Obrigado pela participação Valeu. mais uma vez. Valeu. Abraço, Cadu.
5: Abraço, Carlos, Jorge, Dani. Quando precisar, suas ordens aqui. Desculpa, desculpa as piadinhas sem graça, né? Eu vou ter que procurar um remédio pra essas piadinhas
2: sem assim, assim. Hoje é, é domicílio, hein? Hoje é jogo Hoje é domicílio. Guarda pra amanhã. É. Não, hoje, hoje... é. Aí, é. Sem confusão em casa. Foi o gato.
1: <risos> Ai, valeu. Coisa aqui. Nosso Ai, queridíssimo Deus. Eduardo Florão, direto de Chapecó. A gente, algo a acrescentar? Ele que acompanha de tão perto, hein, Raul? Hein? Sentiu que é a principal perda é por aí mesmo, né, cara?
4: Cara, é, é isso, o Humberto Lose fez a escolha dele, eu acho que, eu, eu fico até com uma certa pena da situação porque o Humberto Lose, na minha opinião, tem um perfil muito da Série A para o que a Chapecoense precisa, que é um treinador muito defensivo, que não toma gol que briga e, e tem a força para atacar em momentos decisivos do jogo. Então, eu acho que é uma perda muito grande para a Chapecoense. Era o perfil que deu certo na Série B e é um perfil que times como a Chapecoense, em ano que retorna, tem que fazer. Então, eu acho que, que, a, que a Chape, ela perdeu bastante aqui. O, Flo, o Florão ainda está ouvindo e está me conectando. Ele, ele falou que, que não é um técnico defensivo, não, que ele tem o melhor ataque no campeonato catarinense, mas é sim. É, 1x0, na série B foi goleado e foi assim que ele subiu. E eu acho que na série A daria muito certo. Olha
1: lá, o Marcelo Júnior tá sinalizando na telinha: ó. time out, tem repórter CBN chegando. Vá pro Marcelão, a gente já
0: volta. CBN. <risos>
6: O boletim divulgado hoje, diz que a sobrecarga dos hospitais brasileiros continua em níveis críticos. Segundo a Fiocruz, as medidas restritivas adotadas nas últimas semanas por prefeitos e governadores são positivas e produzem êxitos localizados, mas ainda não causaram impacto no número de mortes. Os pesquisadores alertaram que ainda não é o momento de realizar flexibilizações. O almirante Flávio Rocha deixará o comando da Secretaria Especial de Comunicação do Governo Federal. Ele ocupa o cargo de maneira interina há um mês, desde a demissão de Fábio Weingarten. Flávio Rocha era um dos auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, que junto com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, tentava mudar o discurso do Palácio do Planalto sobre a pandemia de coronavírus. E três capitais brasileiras suspenderam hoje a aplicação da primeira dose de vacina contra a Covid-19 por falta de estoque. São elas Salvador, João Pessoa e Rio Branco. Em Curitiba, a ampliação da primeira dose para pessoas com 66 anos ou mais foi paralisada. Em Natal, no Rio Grande do Norte, não há doses da Coronavac. Mas a campanha continua com o imunizante de Oxford. E morreu hoje, aos 82 anos, o americano Bernard Madoff, que foi o autor do maior golpe financeiro da história. Ele estava na cadeia e cumpriu uma pena de 150 anos. Madoff foi condenado por organizar um esquema de pirâmide financeira. As autoridades acreditam que ele se apropriou de 17 bilhões e 500 milhões de dólares Norado no de Brasília
0: 8h34 Repórter CBN as principais notícias do dia a cada meia hora
7: Estamos no mês de combate ao câncer e por isso queremos te ajudar com informações e conteúdos relevantes sobre o tema. Vamos lá? Você pode fazer sua parte na luta contra o câncer e ser peça essencial na conscientização das pessoas que estão à sua volta. Vamos te dar dicas rápidas para você entrar nessa luta com a gente. 1. Um, não fume. Você irá evitar pelo menos 5 tipos de câncer. 2. Alimentação saudável protege contra o câncer. 3. Faça sempre exames preventivos e de check-up. 4. Não esqueça da vacinação de crianças e adultos. 5. Evite o sol entre 10 e 16 horas e use sempre protetor solar. Para mais dicas, acesse o Pergunte para o Médico no G1. Um oferecimento Unimed Santa Catarina. Cuidar de você. Esse é o plano
0: promoção forte atacadista a cada cinquenta reais em compras você pode concorrer a uma moto harley davidson street 2020 zero quilômetro confira as promoções maçã nacional mamão formosa premium quilo três e banana caturra quilo um e setenta filezinho de frango Sassamilar congelado quilo 8,68 e café Melita vaco quinhentos gramas tradicional extra forte nove noventa e tenha forte do dia tomate salada quilo um e noventa consulte regulamento forteatacadista.com.br/barra rota premiada
1: De volta, raça, com o nosso 4 em campo, 24 minutinhos faltando para as 9 da noite. No comando do DJ Marcelo Júnior, nas pickups com o Jorge Júnior, o Carlos Howen E a Dani Valsburis no nosso time, na noite dessa quarta-feira. Só dá uma olhadinha no meu inbox aqui, que a galera começa a mandar algumas coisas, né? O Marcelo Siqueira, na hora que a gente tava falando do Gabriel Remédio falou que esse era o, a solução para os problemas da chapa imagina se o Siqueira ia ficar de fora de um momento como esse, né e o Matheus Mastella tá dizendo que é o Raul quem tem que revelar o apelido, complicado isso ô oh, oh, Raul, só me refresca a memória o Mastella é aquele, né que mandou todo mundo, né naquele segundo gol do Figueirense uma viria a empatar a partida e ele fez aquela narração América, ele, né
4: Rapaz, o cara viralizou em tudo que é lugar. Figueirense, o um time falido. O Criciúma ainda empata com esse é Perde desse time. Na, época, na hora tava 2 a 0, né? E aí deu toda aquela reviravolta. Ele falou um trilhão de palavrão no meio da transição. Foi o Mastela viralizou aí. Todo mundo conhece o Mastela em Criciúma.
1: Caramba, né? Eu lembro que ele pediu, me desculpem os patrocinadores, Patrocinadores e vão tudo isso, pra. Isso <risos> é bom que ele pediu essa licença poética. Cadu, quero dizer
3: que eu já sei qual é o apelido, tá? Só que eu não posso falar.
1: Ah, tu tens a informação privilegiada?
3: Tenho a informação. Procurei durante o intervalo, fui atrás da informação. Consegui, mas eu não posso falar. Oh.
4: O horário não permite também, então. O horário
3: não <risos> tem permite, é verdade.
4: O horário não permite falar o apelido
1: não, do Raul? Não, não, não,
2: não. Hum. Esse aí, não.
3: Ih! Mas eu falo no grupo, eu coloco no grupo depois.
2: Imagina que é o nossa... apelido que não tem a ver com novela? Com aquele atacante, não. o Adalto, de... <risos> É, Avenida Brasil jogava no Divino. Ele tinha um apelido que não batia pena de fazer esse apelido. Hum, não, não, não tô lembrado.
4: Não mas... tô lembrado ah, também. O Jorge usa referência
1: é. de novela, quer me quebrar, né, Jorge? É. E,
2: eu, era, e eu gostava Adalto, da novela, eu gostava da novela. Era, era o Adalto Chupetinha.
6: Ah, não, não, é, não é.
1: Não, é, não é, não A gente ainda não vai é. descobrir. Fica a missão aí pros ouvintes fazerem uma pesquisa também na internet, tentarem localizar <risos> em alguma parte o apelido do nosso queridíssimo Carlos Rao, O Wallace, nosso ouvinte, tá ligado com a gente, tá dizendo que tá no Pé, tá com o pé no avião pra ir pra Porto Alegre, tá sempre curtindo o 4 em campo com a gente.
2: Cadu, e tá dando ruim lá em Porto Alegre, hein? Capitão Maicon expulso, o Grêmio empatando em 1x1 um um e sendo eliminado em casa pelo Independente deu vale aquele time que a única coisa que vem na memória é o 5x0, 5 a 0, cinco gols do Flamengo.
4: Cara!
2: Não,
3: minha minha aposta, vai pro água abaixo já. Ah, é? Esse,
4: esse gol de empate do, do Independente foi no primeiro tempo ou no segundo?
2: Aos 49, se não me engano. Do primeiro tempo? Do primeiro tempo. Agora são Aê, quase 20 aí. do segundo tempo.
4: <risos>
2: Complicada
1: a situação para o Grêmio com um jogador a menos, 20 minutos do segundo tempo empatando em 1x1 com o Independiente Del Vale do Equador. Lembrando que na primeira partida os equatorianos venceram por 2x1. Então vai acontecendo aquela coisa chata lá em Porto Alegre. Eliminação do Grêmio na pré-libertadores da América. Agora é o seguinte, a grande Decisão é a de amanhã, sete da noite, estádio da ressacada. Havaí Cascavel, Carlos Raul estará por lá, na beira do Gramado, aquele local que eu tenho tanta saudade de frequentar, e a gente vai conferir esse encontro entre o Leão e o time que eliminou o Figueira na primeira fase, porque a gente queria clássico, né? Mas o Alvinegro acabou não passando daquela partida no Estádio Olímpico Regional. Técnico Claudinei Oliveira, no Havaí, tem o Valdívia à sua disposição. O jogador foi regularizado depois de renovar o seu contrato. Ficou 11 dias sem contrato com o Havaí durante a negociação tá de volta e fica à disposição. A gente já vem discutindo a questão Valdívia desde o início da semana no programa, a fala do Claudinei naquela minha pergunta no domingo, ele já adiantando que Valdívia não será titular, enfim, temos que lidar com essa. Tem o Serrato que cumpriu suspensão automática diante do Concórdia, me parece ser um titular, acredito, retorna no meio de campo, muito possivelmente na vaga do Wesley, né, então a gente tem Bruno, Serrato e Giovani, Lourenço acredito mantido na ponta direita Claudinei falou sobre isso, dá minutos ao jogador pra, pra ele seguir no time na partida seguinte. Na ponta esquerda me parece ter uma dúvida entre Gabriel e Vinícius Leite. Vinícius Leite ganhou minutos diante do Concórdia, acho que é um jogador mais pronto pra uma partida decisiva como essa e a gente tem visto que o Jonathan é reserva do Júnior Dutra no momento pelo menos na cabeça do técnico Claudinei Oliveira. Eu pulei a defesa, mas por ali não tem grilo, né? É Gledson, Edilson, Betão e Diego Renan. Rauen, vi que você foi, foi concordante. Diga.
2: Tem gol do Independente Del Vale. Ah, que chato, do
1: cara. Ah, minha
3: aposta melou agora de vez.
1: Ah, tá, meu, mas o imortal? Que loucura! O Grêmio tá ficando pelo caminho. Ô, Rauen, mas eu ia, eu ia falando do time do Havaí. E eu vi que tu ias reagindo por aí, hora concordando, hora discordando. Diga aí o que, é que tu pensas dessa escalação, aquilo que tu gostaria de ver e aquilo que tu acredita que vai ver.
4: É, ontem eu estive lá no treino do, do Havaí, o, o Carlos Alberto, assessor de imprensa, liberou só o aquecimento, a gente chegou ainda bem um pouco atrasado, não, não conseguimos entrar lá no centro de treinamento do Havaí, mas como tem, eles estão murando agora toda aquela, aquela região ali, ainda tem umas frestas que dá pra ver bem, então... O que, que eu pude ver dali? É, quase nada. <risos> Mas o Claudinho Oliveira ele fez três times em um certo momento da atividade e ele colocou um time de colete vermelho, um time de colete amarelo e um time sem colete. Então dava para ver alguma coisa da defesa montada, como você falou, e aí, e aí dava mais pegadinhas, então não dá para tirar muita situação. O que eu penso que ele vai fazer é o retorno do Serrato, isso acho que é unanimidade já, o Serrato volta ao time no lugar do Wesley, e aí a sua dúvida do ataque ali, eu acho que é bem isso, porque o Vinícius Leite, ele ganhou aqueles minutos contra o Concórdia justamente para estar tá em campo, então... Eu acho que a única situação é a questão do Valdívia e aí opinião, né? não é informação. Eu não concordo com o Valdívia no banco nessa, nessa partida. É decisão, o Claudinei Oliveira tá chamando a responsabilidade para ele. Tem um jogador como o Valdívia no banco de reservas para um jogador que a gente sabe que tecnicamente é inferior, ele chama a responsabilidade para ele. Claro, Claudinei, Claudinei tá ali todos os dias, é ele que tá com o time, mas enfim, eu não concordo com essa opção.
1: É, e pode ser daquelas opções que venham a se voltar, né? Porque se a coisa não der certo, ou, ou mesmo se der certo sem aquela apresentação que todo mundo espera, aí depois fica lá na frente, né? Ah, lembra daquele episódio, talvez tenha sido teimoso não colocar o Valdívia. Pra você teimosia, Jorge? E essa dúvida na ponta esquerda, vai de Vinícius ou vai com o talento do garoto Gabriel?
2: Eu acho que o Valdívia deveria jogar, até pela, por quem tem uh, como opção para o Claudinei escalar, colocaria o Valdívia na esquerda. Iria com o Gabriel mais uma vez, justamente para dar um pouco mais de sequência para o garoto. E a grande mudança para mim no time do Havaí, que eu faria, se tivesse a oportunidade, ser treinador e tal, era tirar o Júnior Dutra do, do, como centroavante e colocar o Jonathan. Deixar o Júnior Dutra para entrar no segundo tempo, já que durante os 90 minutos, ele jogou dois jogos, ele não fez absolutamente nada de muito positivo, ele deu uma pré-assistência para o gol do Gabriel, mas isso começou com o Jonathan, que deu uma bola, fez o arco na área, o Junior Lutra dominou, tocou pro o Yuri, o Yuri cruzou, e o Gustavo, foi o gol do Gustavo ainda no, na, na semana passada contra o Joinville. Esse foi o lance de perigo que o Junior Lutra criou pela Havaí nesses dois jogos que ele fez até agora. Então eu daria chance para o Jonathan, no time titular, eu acho que é mais importante amanhã fazer gols, do que evitar, então eu acho que o Jonathan tem mais, está no melhor momento digamos assim, até fisicamente a gente reclamava que o Jonathan estava gordinho, cheinho pandeirudo, mas agora <risos> o Jonathan está tá, tá afinando
1: Ai cara, essa questão do pandeiro Eu já me lembro o apelido do Raul Que agora eu fiquei sabendo Porque eu li aqui, uma vez que você sabe Não dá pra deixar de saber né? um processo até um pouco traumático Eu vou tentar descobrir Como é que ele pode não, ter
2: Não teve <risos> referência, tá? Não, não tive referência ao apelido Cara,
1: que coisa, é, o Francisco Salles Moraes Neto tá falando sobre essa responsabilidade que o Claudinei chama, o Raul tava citando, se o Valdívio ficar no banco e o Havaí perder, Claudinei fora, dizer, talvez não fora, mas puxando muita bronca pra si, hein, Dani, porque vai ficar aquela coisa, pô, esperou 45, 50 minutos pra fazer o que já deveria.
3: É isso aí, Cadu Primeiro, né, eu queria falar que a gente tem que descobrir o motivo do apelido do Howen agora, né Fica tá missão pro próximo intervalo é <risos> Mas eu concordo com que o Raul e o Jorge também falaram, né Sobre o ataque ali O Júnior Dutra chegou com muita expectativa E nessas duas últimas partidas ele ainda não mostrou a que veio E o Jonathan, a gente sabe, a gente conhece é, O que ele faz no Havaí, o que ele pode apresentar Na reta final da Série B, quando o Havaí começou a subir na tabela e chegar perto do, ali do G4, o Jonathan foi determinante ali, foi muito importante naquela reta final da Série B. É, sobre a ponta esquerda, eu acredito que ele vai manter o Gabriel, né dar mais um pouco de sequência para o garoto. E sobre o Valdívia, eu também é, falei na segunda e na terça. Não sei da preparação física, não sei como funciona isso, mas o Claudinei conhece o Valdívia muito mais do que a gente, né? E também é, acredito que o Valdívia tem que ser titular, é experiente, conhece. Foi o artilheiro do time no passado. A gente sabe que ele chegou no passado com muita expectativa, assim como o Dutra, esse ano, e não mostrou tudo que ele pode, né? Pela referência que... Por tudo que ele apresentou no Galo, no Vasco, no Inter... Mas o Valdivia tem muito futebol e pode ser determinante para o Havaí amanhã. E a ausência dele pode ser determinante para o Claudinei, né? Negativamente também.
1: É e ainda de opções, né? A gente até destacava mais cedo lá no cbndiario.com.br dois jogadores que tinham lesão muscular e treinam com bola desde segunda-feira. Então tudo indica que ficam à disposição lateral esquerdo João Lucas e também o atacante Renato. Mas na lateral, Diego Renan resolve bem a questão e o Renato tem um senhor histórico de lesão, né? Para você tirá-lo da muscular do DM direto para titularidade, ainda que valha muito, acho difícil imaginar nesse momento então por isso cogito que é Lourenço mesmo naquela ponta direita de ataque do Havaí, a gente aproveita Marcelo Júnior para chamar o Fala Boleiro com o senhor Serrato que está voltando da suspensão e fala sobre o seu momento depois desse descanso a importância dessa partida matreira de jogo único para o Leão com a decisão na Copa do Brasil
6: é, Fizemos o que o professor a gente, mandou vai ter que se é, o o professor, professor,
0: Fala Boleiro
5: a disposição, igual você falou, eu vim. Acho que eu vim de quatro jogos seguidos, né? Então isso aí já deu um ritmo e. Enquanto a, a tá à disposição, é, aí é com o Claudinei. É, eu acho que Copa do Brasil não tem jogo fácil, né? Porque esse formato aí de mata-mata, só um jogo, então fica complicado. Muitas vezes os times vêm fechados. Então o nosso time tá preparado, a gente vem treinando, a gente vem jogando bem. Então a gente tem tudo aí pra fazer um grande jogo e e passar para a próxima fase, e eu acho que a nossa equipe está com, com a confiança alta, a gente vem aí de, de, de um empate e duas vitórias, né? então eu acho que são cinco ou seis jogos sem perder, então a, a confiança está tá boa para esse jogo.
1: É, o Serrato falando sobre esse momento do Havaí, que de fato, né, se é de muito questionamento, porque a galera esperava mais também, Leão da Ilha, acredito, a gente não pode dizer que tem feito feio nessa temporada, 10 jogos que fez, saiu de campo 7 vezes sem sofrer gols, vem numa sequência de invencibilidade, poderia ter vencido o Concórdia, não venceu porque a bola não entrou, e agora tem essa decisão. Tem gente que fala que o Serrato é, é meio lento, ô Jorge, mas eu acho que nesse momento ainda joga, tendo o Wesley como competição por ali.
2: É, ele não é dos mais rápidos, saindo com a bola, ele é um cara que cadê em cima do jogo, ele até eu acho que ele é muito parecido fisicamente com o Sacha, hoje no Atlético Mineiro, ali meio topogid, bochechudinho, assim e tal, <risos> mas o, eu acho que ele é um bom nome, eu, eu, eu gosto bastante dele até, não, não é dos que eu mais desgosto no time do Havaí, eu, eu prefiro ele jogando na, no meio campo do que o Vinícius Leite, por exemplo, é um cara que pra mim não agrega muita coisa Jogando no, nos lados, o Vinícius Leite, eu Já o Serrato no meio-campo, ele tem, ele segura um pouco mais a bola, ele tem um passe até relativamente bom, chega na frente, que é o, que é o, o, o essencial. Eu até comparo muito, eu já tinha falado no outro dia, o Casimiro do Madrid hoje, mais uma vez, é um monstro roubando bola, e é um cara que pisa sempre na área. E o Serrato é um volante que está sempre lá na, na área de ataque, está sempre tentando arriscar, ou chutando, ou criando oportunidades dentro, perto da, da área, mas eu acho que nos volantes do Havaí, eu acho que eles deveriam, algum outro, um, o Luan ou o Serrato deveriam se inspirar mais no Casimiro na parte de roubar a bola e pisar na área com um pouco mais de qualidade. O Serrato não tem tanta altura para ser um cara que leve perigo no jogo aéreo, mas eu acho que ele é um bom jogador, seria titular no meu time amanhã.
1: É, acredito também, viu, Jorge? Eu anseio por ver, é, até isso era falado no debate, Jean Martins na primeira função. Bruno Silva saindo pela direita, com a energia e dinâmica que tem, e quem sabe o cerrato com essa qualidade de passe saindo pela esquerda. Pode ser uma possibilidade aí para esse início de meio de campo do Havaí. Do outro lado, o Cascavel, que não tem desfalques, o time do técnico, técnico tcheco, tem a provável escalação com o Ricardo, Líbano, Afonso, William Gomes e William Simões, Oberdan, Robinho e William Soto, Henrique, Léo Itaperuna e Praticamente a mesma escalação que enfrentou o Figueirense na primeira fase da Copa do Brasil. Você acredita que representa ameaça séria para o Havaí, Danivals?
3: Acredito sim, apesar de ver o Havaí como favorito na partida é, O FC Cascavel é um time complicado, tá invicto na temporada é, Lidera o campeonato paranaense, ganhou do Figueirense de virada né, na Copa do Brasil é, Nenhuma derrota, e a gente tá vendo esse belo trabalho do técnico tcheco né? é, Tem jogadores conhecidos ali é, o Ricardo, que jogou na Chape também no Figueira. Tem o Diego Giareta, que passou pelo Criciúma, tá no banco. E se eu não me engano, esse P, o atacante, eu acho que é formado no Havaí, ou passou pelo Havaí. É. É, acho que é, né? Isso. Também Exatamente. Também conhece um pouquinho. Não vai ser fácil é, o Havaí passar, mas acredito que vai classificar sim.
4: Tem gol também, Copa do Brasil. Ah, do Ferroviário, é isso? e isso aí, 40 e tantos mais 7 minutos de acréscimo o Ferroviário é teve mais chance anterior, bola na trave pressão e agora
3: empatou o jogo,
4: vai para os pênaltis é emoção na Copa do Brasil também
3: outra aposta que melou Jesus
4: <risos> <risos> falando em aposta, vou preparando os palpites sempre o jogo do
1: Leão, vai ser daqui a pouquinho DJ Marcelo Júnior chamando intervalo a gente já volta com a nossa queridíssima prorrogação
0: Intervalo. O nosso time vai falar do seu: quinta-feira a partir das 6, Copa do Brasil 2021. Havaí, Cascadel a cada sete da noite Sales Júnior Comentários Rodrigo Farago com reportagens de Cadu Reis Central, Central. Luiz Gonzaga CBN Diário Pode ligar, que aqui tem jogo Havaí Cascavel Quinta, sete da noite Jogo sem torcida A CBN Diário é a sua arquibancada Nossa SC Faz como ninguém faz Patrocínio Ibagi 50 anos Sua felicidade tem lugar na nossa história Energia Luz As melhores ofertas em elétrica Iluminação e segurança E Cronos Segurança para sua casa e sua empresa 4 em campo. Prorrogação.
1: De volta para nossa reta final do Quatro em Campo da noite dessa quarta-feira e debate em bom nível é sensacional, né? Aqui no nosso WhatsApp da CBN Diário ouvinte Carlos Augusto entendendo a posição do técnico Claudinei Oliveira. Diz ele é óbvio que o Claudinei sabe da qualidade do Valdívia. A questão é a lei do vestiário e respeitá-la. Se colocar o Valdívia, vai furar a fila e acaba perdendo o grupo. Vai respeitar quem estava treinando enquanto o Valdívia negociava. Sem dúvidas. Esse processo, essa ordem que por vezes é respeitada, pesa na escolha. A questão a questão é que a gente vem ponderando por aqui até onde, né? nessa decisão de jogo único, esse processo deve prevalecer em relação ao ganho técnico. Mas muito bacana a sua opinião, Carlos Augusto, e obrigado pela mensagem para gente. Nós vamos começar a partir de agora. O Raul está de testemunha ocular, uma competição que vou encarar diante de Jorge Júnior e Dani Valls que é o duelo KTO, aqui no nosso 4 em Campo, porque a gente sempre fala das nossas fezinhas, daquilo que a gente gosta de dar uma brincada nos jogos, fazer um palpite, mas nunca colocando a sério, né? Hoje eu tô com um papel aqui, ó, papel e caneta, pra anotar qual vai ser a ação de cada um, Quanto vai ser o valor colocado para ali e a gente vai medindo esse saldo com o passar das semanas para ver quem é mais bem sucedido. Eu pensei em começarmos com a partida Havaí-Cascavel, mas se alguém tiver uma outra aposta que está mais confortável a fazer, pode tocar também. Eu vou começar pelo, pelo mestre, né? que é o Jorge Júnior, que vem numa streak impressionante, acertando quase todo dia no debate diário. Jorge, já tô com a caneta no papel aqui. Vai em que nessa primeira participação no nosso duelo, KTO?
2: Cadu, amanhã é um jogo decisivo de Copa do Brasil, um jogo nervoso. Quem sofreu um gol vai acabar tendo que se abrir. Então, a minha dica e o palpite que eu vou colocar: ó, eu, eu sou um cara que faz gestão de banco, então eu não sou um, um apostador maluco sabotando dinheiro a rodo por aí. Então, são cinco reais que eu vou colocar a partida vai ter menos de um gol e meio. Vai ter um gol só no máximo. Com essa cotação, a
1: 2.7. Muito bem.
2: Under, 1.5,
1: a 2.7 a cotação. É a aposta do Jorge que nós
2: não teremos dois gols. No máximo... E um... digo mais, eu vou jogar uns centavos aqui, ah. que o jogo vai ser 0x0, zero zero com a odd a 7. Tá muito interessante essa odds porque é um jogo nervoso, se tiver até o 15 do segundo tempo não tem nenhum gol, esquece ninguém vai mais querer arriscar tanto assim vou segurar para os pênaltis, ninguém vai se abrir tanto, então eu vou botar, minha aposta valendo aqui é no menos de um gol e meio, under um e meio mas também vou botar no 0 a 0 menos de, de 0,5 gols com uma odd 7 ontem o nosso Calheiros aceitou uma odd 7 é para os homens, quebrou a banca, quebrou a ó.
1: Oh, que fase hein cara? odd 7 é um evento extremamente improvável pra quem não é acostumado, aquilo que eu costumo traduzir por aqui né, quanto mais perto de um for o número mais favorita essa equipe ou essa situação é pra acontecer tá anotado aqui, Jorge vai com 5 um na odd 2,7 do under 1,5 ou seja, não acontecerem dois gols, menos do que isso, no máximo um e ainda os centavinhos no 0x0 0 nessa odd 7 Interessantíssima, tá anotado.
2: Vai me voltar
3: 3,50.
1: <risos> e aí, Dani, tem alguma pedida?
3: Olha, depois dessa explicação aí do Jorge, eu fiquei até tipo, desanimada, né? Porque ele entende muito do negócio, né? E eu, como já falei, <risos> sou do, da parte do Cartola, né? Mas eu vou apostar no Havaí, ganhador da partida. E eu tava vendo os gols dos dois times, ó. O Havaí tem 9 gols na temporada em 10 jogos. O médio de quase um gol por partida, né? Zero ou alguma coisinha. O UFC Cascavel tem 10 gols em 6 jogos, então poucos gols também, né? Eu tava conversando com o Raul em tarde sobre isso, sobre o, o jogo, né? Aí eu comentei que eu ia apostar no Havaí e ele deu a dica, vou, vou compartilhar aqui, né? Vou revelar, de menos 2,5. Só que depois do Jorge falar isso tudo, eu tô achando que vai dar menos até. Mas, para não sei igual, eu vou, acho que vai dar menos de dois gols. Não, dois gols e meio, desculpa. Ah.
2: Tá é. bom, 1.60.
1: É, uma odd interessante, não é tão gulosinha quanto a odd que opta
2: é. o nosso queridíssimo é, Jorge Júnior. É, também é uma aposta mais ousada, assim. Eu não, não tô sendo conservador na, 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 no, no palpite.
1: E o valorzinho, vamos com cinco, Dani, nessa?
3: É, eu vou colocar cinco, sou, eu tô precavida nessa estreia, então eu vou colocar cinco.
1: A aposta da Dani é 5 no menos dois e meio para o jogo do Havaí. Eu vou fazer aquela bem simples, na cabeça. O meu cincão vai em Havaí, vencedor da partida a 1,78%. É aqui que vão me comprometer, dar aquela clicada assim que a gente sair do ar, já tá tudo no papel por aqui. A gente vê quem termina a semana com mais dinheiro na sua conta, no nosso duelo KTO, chamando todo mundo para entrar por lá na kto.com, fazer o seu registro. E é claro, quando for realizar o primeiro depósito, já chama a galera do KTO no Instagram, arroba Brasil. E passa para eles o código da CBN Diário Informe que você é nosso ouvinte Que vai receber 20% de bônus Para dar uma brincada Tem futebol, tem todos os demais esportes E as competições que você quiser Ô, oh, Raul oh, Você não está no nosso ranking Mas tem direito ao palpite, é claro Vou deixar aqui no, num cantinho marcado também Qual, qual seria
4: a tua ideia para amanhã? vamos lá, eu vou juntar a aposta de vocês eu iria no combo, naquela partezinha ali no combo, né, e apostaria em vitória do Havaí com menos de 2.5 gols então Olha eu não sei como é que tá a odd aí mas é uma aposta combinada que pode dar resultado tô, tô confiante com vocês aí
2: deixa eu ver aqui
1: muito bom, já tô fazendo essa múltipla aqui pra, pra ver Vai Cadu, dar mas um. mas esse é a
3: minha, o meu palpite, eu tinha falado Havaí vencedor ah, e... tu é a, Eu a combinada? E meia, combinada, isso aí
1: ah, muito bem é combinado. então, depois você me passa certinho quanto que vai ser a renda disso aí, se bater se não bater, é só rede pra você administrar pra semana que vem no nosso ranking, vamos ver quem larga na frente, e a galera vai dando seus palpites também o Guimax Leão, ataque do Havaí é muito perigoso faz muitos gols, 1x0 Havaí
3: <risos>
1: <risos> Ah, o Marcos Regis, contra tudo e contra todos, é Havaí 2x0 zero, tá dizendo zero pra ele quebra. tá confiante é, dois a zero já quebra o Jorge Júnior e o Marlon, a gente já tava sacando a secação, tá dizendo que o Leão toma dois do Cascavel, obrigado pela participação ô Jorge Júnior, tu quer mais dos abraços, tem algum aí pra finalizar ou estamos liberados hoje?
2: Hoje, quarta-feira, um abraço pra quem nos acompanha até agora, meu pai e minha mãe, certamente duplicando Hoje eu descobri uma tática deles, cada um acessa no celular para dar dois acessos na nossa live. Ai, só que fica um cara... som um só, né? Um bota no mudo, mas os dois assistem para dar mais acessos pra gente na nossa live. Então, pro meu pai, pra minha mãe, pro seu Dolly, a dona Cláudia. E um abraço pra todo mundo que nos acompanha até agora, pra Janaína, minha mulher, que tá aqui trabalhando, fazendo material pra aula de amanhã com os alunos dela. E já tive que sair de casa, fazer xerox pra ela, que ela volta toda. Pro... Vida de professora não é fácil, cara.
1: Ah, é complicado. Que bom que tem o Jorge Júnior no apoio, né? Coisa linda. Eu vou mandando um abraço aqui, não posso esquecer, para o nosso querido ouvinte, o Odílio, na palhoça, seu Odílio, sempre ligado com a gente, participando, curtindo o Quatro em Campo, manda os seus salves, muito queridos. Já ligou para o nosso Marcelo Júnior nessa semana, não posso me esquecer do seu Odílio. Diga, Jorge.
2: Seu Odílio, que era, tinha uma escolinha lá, em Palhoça, tinha uma escolinha no parque de coqueiros. É um ex-policial militar, ele tem uma perna amputada. É um cara muito legal. Eu já fiz matéria com ele na época do Hora de Santa Catarina. Então, um abraço pro seu Odílio, é um cara muito legal, que faz muito bem para as crianças e para o futebol aqui da nossa região.
1: Coisa linda! Valeu, Rauen! Obrigado por estar com a gente mais uma vez, meu querido.
4: Valeu, convidar todos para ouvir a CBN no jogo também e dar aquelas zapiada no Sport TV, que eu vou estar tá lá, Havaí e Cascavel, 7 horas da noite, a gente entra umas 6 e meia no Sport TV.
1: Coisa linda, Sport TV, tá grandão, Carlos Lauer. Dani Danivalz, é. até a próxima, tá anotado, hein?
3: É. Quero aproveitar a onda de beijos e abraços e mandar um beijo pra minha filhada Tuane que eu falei que a Dinda ia estar aparecendo é no YouTube, que ela adora, né? Então, Tuane, beijo da Dinda.
1: Ah. Quatro aninhos. <risos> que amor. E pro teu cachorrinho lá, como é que é o nome dele?
3: Spike Lee, em Rancho Queimado. Lindo. Dos meus pais.
1: Lindo. Spike lindo. Meu Jesus. É isso, raça! Vamos fechando o 4 em campo dessa quarta-feira. Amanhã não tem porque vai rolar o futebol na CBN Diário. A gente volta na sexta, de olho na décima rodada do Campeonato Catarinense. O bicho vai pegar. Valeu, meu querido fã do pessoal que, que conduz as merendas, né? Para os alunos. Aí o nosso querido Carlos Raul, que, que certamente na época de escola. Também colecionava histórias A minha imaginação está aqui flutuando Que a de vocês também possa Ir para os mais vastos lugares Na sexta a gente volta, Marcelo Júnior Fechando o nosso programa Dessa quarta-feira, tchau, tchau, boa
0: noite Quatro em Campo